0: Holz Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Im Holz
1: wird das Wasser nach oben transportiert und im Floem, das ist so eine kleine Zone außerhalb des Holzkörpers an der Rinde, nahe der Rinde. Dort werden Zuckerlösungen nach unten transportiert und der ganzen Pflanze verteilt. Das Ganze funktioniert also wie so eine große Pumpe, kann man sagen. Und das ist eine ingenieurstechnische Meisterleistung der Pflanze, ja, wie sie das so hinkriegt, über ja, teilweise 100 Meter Wasser in die Höhe zu transportieren. Das schaffen
0: Hochleistungspumpen bei uns kaum. Mehr. Es gibt einen Ort, in dem leben zwei Drittel aller bekannten Tier- und Pflanzenarten. Eine Artenvielfalt so groß wie in keinem anderen Lebensraum. Ein Ort, der in Sachen Klima Erstaunliches leistet und dessen Zukunft gerade eher braun statt grün aussieht. Willkommen im Wald. Was ist seine Geschichte und wo liegt seine Zukunft? Damit wir bei diesen großen Fragen nicht vom Weg abkommen wie Rotkäppchen, gibt es auch diesmal einen Experten, der uns hier an die Hand nehmen kann. Dr. Ludwig Luthert. seit 2021 am Museum für Naturkunde Berlin, ist jung und dynamisch. Stellt ihn euch vor wie einen Lehrer, den die SchülerInnen lieben. Ludwig ist nämlich nicht nur Experte auf seinem Gebiet der Paläobotanik, er kann das auch richtig gut vermitteln. Deshalb findet man ihn ab und zu auch auf der Science-Slam-Bühne. Und wer sich so für Wissenschaftskommunikation einsetzt, der muss dann natürlich auch früher oder später bei Beats and Bones landen. Dass Ludwig Paläontologe werden will, wusste er schon als kleiner Junge, als er am Kiesweg nach Fossilien gesucht hat. Geologie, Geochemie und Paläontologie hat er studiert und ist schon lange dem versteinerten Wald in Chemnitz verschrieben. Warum das so eine bedeutende Forschungsstätte ist und was Ludwig alles über das Klima unserer noch grünen Oasen herausgefunden hat, das erzählt er gleich unserem Horst- und Baumumarmer Lukas Klaschinski.
2: Ludwig, schön, dass du da bist. Kannst du eigentlich noch normal in den Wald gehen oder bist du dann eigentlich schon in deiner Arbeit und in der Forschung?
1: Nee, also ganz ehrlich, ich kann nicht einfach so in den Wald gehen. Wenn ich in den Wald gehe, dann schaue ich immer links und rechts, schaue mir die Bäume an, schaue mir irgendwelche ja, Baumquerschnitte an und die Jahresringe. Also irgendwas entdecke ich immer im
2: Wald. Aber natürlich ist es irgendwo auch Entspannung und einfach schön, durch den Wald zu laufen. Deine Forschung führt ja zurück bis an den Ursprung der Bäume, der versteinerte Wald in Chemnitz. Was hat es damit auf sich? Ja, der Versteinerte Wald von Chemnitz
1: ist vielleicht nicht ganz der Ursprung der Bäume, aber schon ein recht altes Ökosystem, versteinert aus der Zeit des Perm. Der Versteinerte Wald ist also ein Ökosystem, das durch die Überdeckung von Vulkanasche konserviert wurde für ja, Millionen von Jahren. Und ganz interessant ist, dass es also unter den Füßen der Chemnitzer ist. Ja? Also die Chemnitzer, die dort jeden Tag einkaufen gehen, die laufen eigentlich immer über diesen versteinerten Wald, ohne es meistens zu wissen. Also hat Chemnitz doch nicht nur die Band Kraftklub, sondern auch den versteinerten Wald? Absolut. Also das ist ein totales Highlight und hat Chemnitz auch einen gewissen Weltruhm gebracht.
2: Zumindest in der Wissenschaftlerszene. Wie ist das damals abgelaufen? Wie hat der Vulkanausbruch den Wald versteinert? Ja, also das ist ein sehr... Schwieriger und noch immer
1: nicht richtig verstandener Prozess. Wir stellen uns das also so vor, ja, dieser Wald wächst dort in, in Ruhe und auf einmal fängt die Erde an zu krummeln und ein Vulkan bricht aus und die Asche des Vulkans wird also über diesem Wald verstreut. So ähnlich wie es in Pompeji zum Beispiel war, ja, wo dort der Vesuv diese altertümliche Stadt verdeckt hat. Und so ähnlich ist es also in Chemnitz auch abgelaufen. Dieser Wald wurde also in dieser Asche, von dieser Asche überdeckt und konserviert, natürlich luftdicht abgeschlossen. Das muss ja, müssen ja wahnsinnige Mengen gewesen sein, ne? Ja, das waren schon recht große Mengen von Vulkanasche, ungefähr was weiß ich, 30, 40 Meter hoch, können wir sagen. So viel, oh, oh Gott, okay, jetzt kommt mir ein Bild. Ja, Wahnsinn. Genau, aber da wo unsere Stämme und unsere Fossilien drinne sind, das sind nur die untersten zwei Meter, können wir sagen. Und dort findet also dieser Prozess der Verkieselung statt. Und das ist ein richtig spannender Prozess, weil so machen wir eigentlich aus Holz, also aus lebender Materie Stein. Und Stein ist ja eigentlich eine anorganische Substanz. Mhm. Das passiert also über Wasser, das durch diese Vulkanasche zirkuliert, also Grundwasser oder Regenwasser. Mhm. Das nimmt dann Quarz oder Kieselsäure aus dem Gestein auf, mhm. löst es im Wasser und dann... Scheint diese Kieselsäure regelrecht magisch angezogen zu werden von diesem Holz. Ja, das hat wie so eine Art bestimmten pH-Wert, wo das eben hinmigriert. Mhm. Dann dringt das in die Holzzellen ein, diffundiert also durch die Holzzellen hindurch, kleidet erstmal den Innenraum der Zellen aus. Und in einem zweiten Prozess wird dann das Holz, also die Zellulose, das Lignin der Zellwände, aufgelöst, geht also aus dem Stamm raus. Und in diesem zweiten Prozess wird dann also dieser Hohlraum auch nochmal durch Kieselsäure ersetzt, sodass wir, wenn wir heute uns diese versteinerten Stämme unter dem Mikroskop anschauen, noch jede einzelne Holzzelle sehen können mit ihren anatomischen Details und damit auch ja, die Bäume taxonomisch bestimmen können bis zu einem bestimmten Grad. Das
2: ist ja wahnsinnig spannend, so viele Informationen aus einem wahnsinnig alten Wald rausziehen zu können. Das ist ja eine ganz, ganz große Seltenheit. Der Wald ist knapp 300 Millionen Jahre alt, wie kann ich mir den vorstellen? Welche Tiere haben da gelebt? Wie sieht so ein Wald aus? Genau, also das korrekte Alter ist 291 Millionen Jahre. Das weiß wir, man
1: jetzt. Das wissen wir, genau. Okay, wir wunderbar. haben nämlich die Vulkanasche datieren können. Und ja, wie sah das aus? Also natürlich sehr altertümlich. Ja, Wir wissen, dass Chemnitz sozusagen damals noch am Äquator lag, mehr oder weniger. Es ist also ein tropisches Ökosystem gewesen. Mhm. Und wir haben also nicht nur versteinerte Bäume und Pflanzen gefunden, sondern auch Tiere Massenhaft. Das ist also das komplette Ökosystem, mehr oder weniger überliefert in einem ja, geologischen Fingerschnippen oder Augenzwinkern kann man sagen, innerhalb weniger Monate. Wir vermuten, dass die größten Tiere in der Lage waren zu fliehen. Also die haben wir nicht in der Überlieferung, sondern hauptsächlich die kleineren Tiere, die also flexartig zum Beispiel in den Bäumen Schutz gesucht haben. Mhm. Da haben wir zum Beispiel... Baumlebende, ja, sogenannte Varanopide, also kleine Echsen, die durch die Bäume geklettert sind und sich von Insekten ernährt haben. Dann haben wir Skorpione gefunden, die noch in ihrer Höhle im Waldboden sitzend, konserviert wurden mit ihren Häutungsresten, zwei Stück, Männchen und Weibchen direkt nebeneinander. Vor kurzem erst ganz frisch beschrieben, haben wir einen, wie soll man es sagen, eine Art Riesenfrosch. Okay. Ja, ein Amphib, was also einen unglaublich großen Kopf hatte. Den wir auf den Namen Chemnizion getauft wurde. Chemnizion, okay. Ja, dann gab es so eine Art Blindschleichen, ja, die nennt man Eistupoden. Es gab Urspinnen und Geißelskorpione und Tausendfüßer, die in der Laubstreu gelebt haben. Wir haben Schnecken im Boden gefunden, die also im Boden gelebt haben, wahrscheinlich dort organische Materie verarbeitet haben. Und zu allerletzt haben wir ein Bein von dem, von einem Riesentausendfüßer gefunden. Mhm. Atropleura nennen wir den. Der konnte also bis zu zweieinhalb Meter lang werden und hat also auch
2: in diesem Wald gelebt. Und Säugetiere konnten ja nicht gefunden werden, weil es sie zu der Zeit noch nicht gab. Ne? So sieht's aus, genau. Okay, und das heißt, es ist so ein richtiger Dschungel, den es da gab, und jetzt ist da Wald. Genau, wir stellen uns
1: das dort an dem Standort, wo wir gegraben haben. Ja, das ist ja, gab eine wissenschaftliche Ausgrabung dort zwischen 2008 und 2011. Dort standen die Pflanzen wirklich sehr dicht. Und dort mhm. können wir sagen, das war wie so eine Art Dschungel. ja. Und wir kennen ja auch Dschungel heute im heutigen Regenwald. Mhm. Dort ist es nicht immer ein Dschungel, der Regenwald. Ja, wenn der Wald relativ alt ist, nämlich dann wird er eher Licht. Das heißt, da hat man dann kein Unterholz. Aber in den jungen Wäldern, Dort finde ich natürlich dann auch ein dichtes Unterholz,
2: so wie es in Chemnitz also auch war. Mal von Wald gesprochen, so ein richtig ursprünglicher Wald. Gibt es in Deutschland eigentlich noch Urwälder? Ja, also
1: eigentlich nicht wirklich. Wir haben vielleicht ein Beispiel, das ist im Nationalpark Bayerischer Wald. Dort gibt es noch so eine Art Urwald. Ansonsten sprechen wir in Deutschland aber hauptsächlich von naturnahen Wäldern, mhm. wenn sie noch halbwegs ursprünglich sind. Mhm. Im Großen und Ganzen haben wir in Deutschland natürlich durch Abrodung und Aufforstung ähm, nur sogenannte Wirtschaftswälder, ja, so mhm. nennen wir das. Und meistens sind diese Wirtschaftswälder einfach Forstplantagen. Wenn man in Brandenburg schaut, ja, die Kiefern, die in Reihe und
2: Glied gepflanzt wurden, das sind keine Wälder, das sind Plantagen. Mhm. Das stimmt. Also die richtigen Urwälder finden wir gar nicht mehr in Deutschland. Also Heiligenhallen sollen ja noch so nah dran sein. Das nächste, glaube ich, ist in Rumänien und an der weißrussischen Grenze, ne? Genau, da gibt es noch Reste von Urwäldern, die allerdings auch stark bedroht sind durch Abholzung.
1: Es ist aber nicht so, dass die Urwälder auf Dauer verloren sind, ja. Wir können auch in Deutschland Urwälder wieder zurückholen, indem wir sogenannte Totalreservate ausschreiben, in die der Mensch nicht mehr eindringen darf, in dem keine Forstwirtschaft mehr stattfinden darf. Dann ist es natürlich ein recht langer Prozess, der ja. Ein paar hundert Jahre dauert vielleicht, bis der Wald wieder in seinen ganz ursprünglichen Zustand zurückgeht. Ein Beispiel ist das Weltnaturerbe Buchenwälder, was auch in Brandenburg, nicht weit von Berlin, auch ein, wo es ein Gebiet davon gibt.
2: Ja, nördlich von Berlin, das ist super schön dort, ne? Ähm, ja, genau. War ich schon auf jeden Fall öfter mal. Ist äh, richtig, eine richtige Erholung, da reinzugehen und da spazieren zu gehen.
0: Ja, Lukas, wohl wahr, der Wald tut uns gut. Dabei müssen wir darin noch nicht einmal spazieren gehen. Schon wenn wir nahe am Wald wohnen, kommt uns das zugute. Wir produzieren zum Beispiel viel weniger Stress und dafür mehr Glückshormone. Ein guter Deal, oder? 2500 vor Christus hättet ihr locker easy einen Wohnplätzchen nahe des Waldes gefunden. Da bestand Deutschland nämlich noch komplett aus Wald. Heute ist es nur noch zu einem Drittel bedeckt. Aber es gehört trotzdem noch zu den waldreichsten Ländern Europas. Ach ja, die Deutschen und ihr Wald, der Hallraum der Seele, so hat ihn der Dichter Eichendorf genannt. Romantisiert wird unser geliebter Wald seit, nun ja, der Romantik. Davor, und das kann man sich nach über 200 Jahren Waldliebe kaum noch vorstellen, galt der Wald mal als ungesund, sogar bedrohlich. Dunkel und mystisch, da wo die böse Hexe wohnt und wo Räuber hinter den Bäumen lauern. Sogar die feuchte Waldluft hat man im Mittelalter als gesundheitsschädlich eingestuft. Gut, dass wir heute das Glück förmlich einatmen können. So gut uns die Wälder auch tun, so schlecht geht es ihnen gerade. Immer kahler werden die heimischen Wälder. Allein in Berlin sind laut dem Waldzustandsbericht 2020 nur noch 7% ohne Schaden von 20 Millionen Bäumen. Unter ihnen ist auch eine 500 Jahre alte Eiche. Und jetzt haltet euch fest, was so eine alte Eiche täglich leistet. Sie filtert CO2 von zwei bis drei Berliner Einfamilienhäusern aus der Atmosphäre und gibt im Gegenzug Sauerstoff für zehn Berliner. Schon wieder ein ziemlich guter Deal. Nur so alt wie sie werden aber immer weniger Bäume. Und wenn wir schon vom Alter reden, Lukas... Seit wann
1: gibt es eigentlich Bäume auf der Erde? Ja, das ist eine gute Frage. Wir kennen tatsächlich den ältesten Wald der Erde aus den USA, aus dem Bundesstaat New York. Dort gibt es also einen Wald, der ungefähr 385 Millionen Jahre alt ist. Das ist dann die Zeit des Devon. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Zeit, ja, weil dort wir beobachten, wie Pflanzen zunehmend das Land erobern und auch das Klima der Erde beeinflussen. Es findet eine sogenannte agronomische Revolution, würde ich das mal nennen, statt. Das heißt, die Pflanzen beginnen, ja, erst kennen wir ja im Devon so ganz kleine krautartige Pflanzen, die mehr auf dem Boden als im Boden gewurzelt haben. Und dann fangen die auf einmal an, tief in die Erde einzudringen, ja, ihre Wurzelnetzwerke auszubilden und damit natürlich die Verwitterung auch zu beeinflussen. Außerdem wachsen die Bäume dann eben sehr hoch, bilden Biomasse, mhm. binden sehr viel Energie und CO2 aus der Atmosphäre. Und das führt dazu, dass sich das Klima grundlegend ändert auf der Erde. Wir haben im Unterkarbon, also das ist dann etwas später, die ersten ausgedehnten tropischen Wälder, kann man sagen. Und der Effekt davon ist, dass wir zu dieser Zeit ungefähr eine Vereisungsphase auf der Erde beobachten können. Wo man also annimmt, dass die Folge davon, der Entzug des CO2 aus der Atmosphäre, ist ja Also die Bäume binden das CO2, mhm. tun das in Erdschichten in Form von Kohle speichern und damit ist das aus dem System Erde raus und wir wissen ja, CO2 ist ein Treibhausgas ah. und damit kühlt sich die Erde ab und wir rutschen in eine kleine Eis oder in eine längere Eiszeit. Also der umgekehrte Prozess, in dem wir uns gerade befinden… So kann man das sagen, weil was wir heute machen, ist ja genau diese Kohle, die damals vor 300 Millionen Jahren durch die Bäume eingelagert wurde, mhm. die
2: holen wir ja heute aus der Erde wieder raus. Ist das immer zu 100% so, das heißt, die, das CO2, was zum Beispiel gespeichert wurde, wird immer zu 100% wieder freigegeben, wenn wir den Baum verbrennen? Ja, das kann man so sagen. Wie kann ich mir denn die Bäume vorstellen, die ihr ausgegraben habt? Sahen die so ähnlich aus wie unsere heutigen einheimischen Bäume, aber wenn du über... Tropengebiet sprichst, müssen die eigentlich anders ausgesehen haben, ne?
1: Ja, absolut. Diese klassischen Bäume, wie wir sie heute kennen, die gab es zu der Zeit natürlich nicht. Also die Laubbäume zum Beispiel. Was wir haben, das sind frühe Verwandte der Nadelbäume, mhm. also Koniferen, die finden wir. Die sind aber eher selten. Häufiger sind sogenannte Kordaitenbäume, konnten auch bis zu 30 Meter hoch werden, hatten so lange zungenförmige Blätter mhm. und sind auch Verwandte der Nadelbäume. Dann haben wir im Unterwuchs Baumfahne. Ja, die sehen, sahen damals schon so aus, wie sie heute auch aussehen. Ja, in Neuseeland kommen die noch zum Beispiel noch vor. Kann man auch mal googeln. Dann gab es Riesenschachtelhalme oder Urschachtelhalme. Die sehen ein bisschen anders aus als die Schachtelhalme, die wir heute kennen. Mhm. Ja, heute kennen wir die als kleine krautartige Pflanzen, die im Garten manchmal für Verdruss sorgen, was ich übrigens gar nicht verstehen kann. Und damals wurden die richtig holzbildende, große Bäume bis zu 20 Meter hoch, also ganz andere Pflanzen, als wir sie heute kennen. Dann gibt es noch die sogenannten Farnsamer. Das waren total verrückte Pflanzen, sahen nämlich aus wie große Baumfarne, ja, so von den Blättern auch, von der Architektur, sind aber Samenpflanzen und damit grundlegend anders als die Farne, die ja Sporenpflanzen sind. Mhm. Und das ist auch eine Gruppe, die
2: mittlerweile ausgestorben ist, ja. gibt es heute nicht mehr und gibt es auch kein, keine vergleichbaren Pflanzen. Und du hast eigentlich auch meine nächste Frage schon indirekt beantwortet dass es Nadelbäume früher als Laubbäume gab, oder? So ist es, genau. Nadelbäume waren ja die ersten
1: richtigen Bäume, die wir kennen, die es seit ungefähr 320 Millionen Jahren gibt. Und die Laubbäume sind relativ, relativ mhm. junge Erfindung der Evolution, wenn man so will. Die ist erst so aus der unteren Kreidezeit, so ungefähr bei 120, 130 Millionen Jahren mhm. gibt es die erst. Die sind also deutlich komplexer im Vergleich zu den Nadelbäumen und auch deutlich leistungsfähiger, was Wassertransport, Verdunstung und einfach Stoffwechselprozesse angeht.
2: Dafür aber auch anfälliger? Würde ich so nicht sagen. Okay, kann, kann man, man so nicht pauschalisieren. Nee. Nee. Okay. Wie habt ihr eigentlich festgestellt, wie alt die Bäume im versteinerten Wald sind? Ja, es gibt natürlich jetzt zwei verschiedene Alter, das geologische und das individuelle Alter. Mhm. Aber ich denke mal, du möchtest jetzt auf das
1: individuelle Alter hinaus. Ja, genau. Genau, richtig. Das Individualalter ist also sehr einfach zu bestimmen im Grunde. Man mhm. muss einfach nur Ringe zählen. Ja, Ringe, das sind ja Muster in den Bäumen, die entstehen, wenn der Baum also in seiner Wachstumsphase wieder ein bisschen zulegt, Ja, dann wächst er, dann wächst er auch in die Breite, das ist uh, das sogenannte sekundäre Dickenwachstum. Und wenn also die nächste Ruhephase kommt, also die Trockenphase in, oder die Trockenzeit in diesem Falle, dann stellt er seine Stoffwechselprozesse ein und es bildet sich so eine Ringgrenze aus. Ja? Die Zellen werden kleiner und
2: dann habe ich die Ringe und das passiert im jährlichen Rhythmus. Und das ist auch meistens ja ein bisschen dunkler als das Holz aus der Wachstumsphase und dadurch kann ich das auch visuell super unterscheiden. Ne? Genau, das ist bei den verkieselten Hölzern ein bisschen schwieriger mit der Farbe, aber da machen wir es dann eher über die
1: Zellgröße. Also im Mikroskop. Unter dem Mikroskop, genau. Okay. Haben eigentlich alle Bäume Jahresringe? Kann man so nicht sagen. Also ich würde sagen, der überwiegende Teil. Mhm. Aber es gibt auch in den Tropen zum Beispiel Bäume, wo es ja gar keine Jahreszeiten gibt. Ja? Stimmt, und, ja ne?
2: also ja. macht das gar keinen Sinn. Genau, und deshalb bilden die auch keine Jahresringe aus. Das heißt, es ist sie ja nicht. ein konstantes Wachstum dann eigentlich, ne? Richtig, genau. Die oh, gehen schön. einfach,
1: wachsen immer weiter und das passiert mal dann, mal Jan. Also das ist sehr, ja, sehr zufällig teilweise passiert das.
2: Mhm. Das, was wir jetzt gerade, wir gucken ja auch auf eine Kiefernholztischplatte, das sind eigentlich die Jahresringe hier, die ich gerade sehe, ne?
1: Genau, sieht man eigentlich fast auf jeder Holzplatte,
2: die irgendwie aus Nadelholz ist, sieht man die schönen Muster der Jahresringe, die sind also omnipräsent, kann man sagen. Und je langsamer gewachsen, desto enger ist die Baumstruktur aneinander, ne? Kann man das so sagen? Also diese, wir haben ja hier relativ große Abstände bei einer Kiefern-Tischplatte von diesen Ringen, von dieser Maserung. Mhm. Und wenn das Holz härter ist, ist das dichter beieinander oder kann man das so nicht sagen?
1: Ja doch, das ist tatsächlich auch ein Kriterium für die Qualität des Holzes. Wenn mhm. ich also... Kiefern oder Fichten habe, die langsam wachsen konnten, ja, die dann also sehr enge Jahresringe haben, dann ist das Holz, hat das Holz eine besonders
2: gute Qualität. Alte Dielen in Berlin zum Beispiel. Genau, richtig. Da
1: haben sie nämlich noch die Bäume verwendet, die natürlich gewachsen sind. Hm. Und als es die dann nicht mehr gab, hat man halt die schnell hochgezogenen Kiefern genommen. Und das ist halt so ein bisschen das Holz, was wir heute verarbeiten, ist also dadurch nicht mehr ganz so hart, anfälliger und reißt auch schneller.
2: Und das liegt natürlich auch an den Trocknungsprozessen, dass viel früher natürlich getrocknet wurde und heute chemisch getrocknet wird. Das ist so ein zweiter Faktor. Aber ich kenne es bei den Dielen. Ich habe unterschiedliche Dielen in der Wohnung. Unten die alten Dielen, da hat sich einfach nichts verzogen über die letzten 110 Jahre. Mhm. Und dann habe ich in oben neue Dielen reinlegen müssen, weil das Dachgeschossausbau ist. Und da sehen die Dielen nach fünf Jahren aus, als ob man irgendwie auf einem wackeligen Schiff unterwegs ist. Ja, ja, genau. Das also wäre auch immer mein Tipp, alte Dielen drinnen lassen und abschleifen. Unbedingt, <lacht> ja. unbedingt, ja. Mhm. Und es sieht natürlich auch schöner aus. Zurück zur Altersbestimmung. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, eine Scheibe aus dem Baum rauszuschneiden, was ja nicht so ratsam ist, wenn der Baum lebt, wie kann man das Alter bestimmen? Ja, dann
1: nimmt man so einen Dendrobohrer, sagt man. Mhm. Das heißt, man bohrt also ein kleines Loch in den Baum und zieht damit aber diesen Kern, den man damit produziert. So eine Kernbohrung, ja, und mhm. den zieht man dann raus. Man kann also, muss also nur bis zum Zentrum des Baums vorgelangen und dann zieht man diesen. Schmalen Kern raus. Dem Baum tut das gar nichts. Ja, der
2: verwächst das einfach. Und dann kann man auch darüber die Jahresringe zählen und bestimmen. Nur parasiten dann. Ja, nistet euch hier ein. Das ist ein Weg in den Baum rein. Ich glaube, das wird sogar verkleistert mit so einem Versiegelungsmaterial
1: irgendwie. Okay. Dass das nicht passiert.
2: Und ist es ist immer so, dass ein dunkler Ring jetzt quasi bei einer Kiefer bedeutet ein Jahr. Ja, sehr eindeutig, ja. Man kriegt heraus, wie ein Baum ist, wenn man die Jahresringe liest. Aber was für Infos stecken da noch drin? Ja, da gibt es noch einige weitere
1: Infos. Ich sage immer, Bäume führen so ein bisschen Tagebuch ja, mhm. über ihr Leben. Jedes Jahr berichten sie mit ihrem Ring darüber, wie sie so gewachsen sind, ob sie gut gewachsen sind oder schlecht gewachsen sind. Ja, Und das Lesen und Dekodieren dieses Tagebuchs, das ist die Aufgabe der Wissenschaftler, also der Dendrologen, sagen wir. Du hast es schon angesprochen, wir haben diese Altersabfolge, mit der wir so eine Art Chronologie aufbauen können. Da gibt so einen Jahresringkalender den wir ja, bis zu 13.000 Jahren in der Vergangenheit zurückdatieren können. Und mit diesem Kalender kann man dann zum Beispiel archäologische Holzfunde datieren. Ja, man nimmt also das Muster von so einem alten Balken zum Beispiel aus einer alten Burg und vergleicht das mit diesem Kalender. Und dann kann man das Muster relativ gut in Übereinstimmung finden und damit
2: ziemlich präzise sagen, aus welcher Zeit das stammt. Weil unterschiedliche Muster zu unterschiedlichen Zeiten gebildet wurden. Genau. Weil die Klimaverhältnisse dafür gesorgt haben. Absolut. Das ist nämlich der
1: zweite Punkt, die Klimaverhältnisse, die wir also auch teilweise über die Jahresringe rekonstruieren können. Wenn wir zum Beispiel auch die Standortverhältnisse uns mal rannehmen, kann natürlich... Ein breiter Ring uns aussagen, dass die Bäume relativ gut gewachsen sind in diesem Jahr, weil sie viel Wasser zum Beispiel hatten und im nächsten Jahr ist der Ring wieder sehr eng. Da wissen wir, okay, die Wachstumsbedingungen waren eher schlecht und wenn die zum Beispiel von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken, dann sagt uns das was über die Sensitivität aus des Baums und bei einer hohen Sensitivität, also bei einer hohen Schwankung, wissen wir, der Baum hat eher ungünstige Wuchsbedingungen
0: gehabt. Ring um Ring, Jahr um Jahr, das könnte eigentlich immer so weitergehen, ewiges Wachstum. Manche Bäume werden so auch mehrere tausend Jahre alt. Aber das Leben geht auch an einem Baum nicht spurlos vorbei. Auch Baumgewebe altert und damit auch seine Fähigkeit, sich immer wieder zu regenerieren. Ein stark genutzter Apfelbaum im Garten hat zum Beispiel meist schon nach 50 Jahren einen Großteil seiner Lebenskraft eingebüßt. Eine Fichte zeigt dafür erst nach 300 Jahren deutliche Alterserscheinungen. Dass ein Baum aber an Altersschwäche stirbt, das kommt trotzdem selten vor. Parasiten kommen den geschwächten Kreisen zuvor und natürlich der Umweltfaktor Mensch. Es gibt da aber einen besonderen Baum, bei dem sich WissenschaftlerInnen lange uneins waren, ob er in Sachen Alterserscheinung nicht doch die Ausnahme bildet. Ihr kennt ihn, es ist der Ginkgo. Über 1000 Jahre alt kann der werden und bis zu 40 Meter hoch und bleibt dabei top fit bis ins hohe Alter. Photosynthesefähigkeit, Blattgröße und Qualität der Samen – alles bestens. Sein Geheimnis, er produziert im Alter mehr Abszisinsäure, ein Stoff, der ihn resistenter gegen äußere Einflüsse macht. An seinem Anti-Aging-Trick hat er wohl auch schon lange gearbeitet. Es gibt ihn seit über 300 Millionen Jahren. Mit anderen Worten, er ist ein lebendes Fossil. Seine Vorfahren haben die Verschiebung der Kontinente erlebt und die Dinosaurier kommen und gehen sehen. Ach, wären doch nur alle Bäume so zäh wie der Ginkgo.
2: Ich hatte letztes Jahr so einen kleinen Zögling, so einen Ahornbaum und der war nicht so groß, 20 cm, also eigentlich wie ein kleiner Bonsai, aber er war eben Zögling und ich habe mich wirklich gut um ihn gekümmert, habe ihn auf den Balkon gestellt, Südseite. Dadurch hat er aber dann seine Blätter äh, verloren und die sind abgefallen und ich glaube, er hat das Ganze nicht überlebt und ich frage mich, was ihn letzten Endes getötet hatte. Ja, also ich bin ja jetzt ja kein Gärtner, ja, das ist eher so eine Frage für einen Gärtner.
1: Aber ich kann ja sagen, dass dein Ahorn wahrscheinlich Trockenstress hatte und deshalb die Blätter verloren hat. Denn junge kleine Bäumchen, die mögen das nämlich gar nicht so sehr, an der Südseite zu wachsen, hm. wenn die im natürlichen Habitat wohnen, da wo die ja, am Wald wohnen, wo wenig Sonnenlicht hinkommt. Dann sind sie ja daran angepasst. Und wenn ja. sie von vornherein viel Sonnenlicht kriegen, mögen sie das überhaupt nicht. Ja? Es ist ja auch die UV-Strahlung, die ihnen zusetzt. Pflanzen brauchen ja die Sonne, aber es stellt zugleich auch die größte Gefahr für sie dar. Und ja, das hat dein Ahorn einfach nicht verkraftet. Da hilft hm. auch vieles Gießen nicht.
2: Ach okay, gut. Das schafft er einfach noch nicht, das zu verstoffwechseln. Hätte eine Birke das geschafft? Die hat ja Sonnencreme quasi durch ihre Rinde. Ja, eine Birke hätte das auf jeden Fall geschafft. Okay, Gut zu wissen fürs nächste Mal, wenn ich die Südseite meines Balkons bepflanzen will. Was passiert eigentlich genau, wenn ein Baum keine Blätter mehr hat? Weil ich merke jetzt zum Beispiel bei mir im Innenhof, da gibt es eine ganz, ganz große Kastanie und die fängt jetzt schon an zu lauben und eigentlich ist das ja viel zu früh für sie. Und ich frage mich, warum? Natürlich sehe ich, dass der halbe Innenhof mit Beton gepflastert ist. Und ich frage mich, hat die überhaupt noch Wasser? Wie kriegt die Wasser? Also ich mache mir ein bisschen Sorgen.
1: Also was passiert, wenn der Baum die Blätter verliert, ist erstmal der Wasserfluss kommt zum mal liegen, kann man mhm. mal so grob sagen. Okay. Denn bei Bäumen ist es nämlich so, ähnlich wie bei uns Menschen, der Blutkreislauf haben die Bäume also ihren Wasserkreislauf, mhm. ja, in dem die Säfte zirkulieren, also im Holz wird das Wasser nach oben transportiert und im Floem, das ist so eine kleine Zone außerhalb des Holzkörpers an der Rinde, nahe der Rinde, dort werden Zuckerlösungen nach unten transportiert und der ganzen Pflanze verteilt. Das Ganze funktioniert also wie so eine große Pumpe, kann man sagen, mhm. und das ist eine ingenieurstechnische Meisterleistung der Pflanze, ja, wie sie das so hinkriegt, über ja, teilweise 100 Meter Wasser in die Höhe zu transportieren. Das schaffen Hochleistungspumpen bei uns kaum. Mehr. Mhm. Aber die treibende Kraft dahinter ist einerseits die Kapillarspannung in den einzelnen Holzzellen mhm. und andererseits ist es aber die Verdunstung, die in den Blättern stattfindet. Dass so ein Unterdruck entsteht. Genau, die saugen also regelrecht das Wasser nach oben und das machen die Blätter. Mhm. Und wenn die Blätter also weg werden und abfallen, dann kommt dieser Kreislauf langsam zum Erliegen. Mhm. Dann passiert Folgendes. In den Holzzellen ist kein Wasser mehr. Dadurch entsteht ein unglaublicher Unterdruck. Unglaublich groß. Das führt dazu, dass die Holzzellen implodieren. ja, Die kollabieren regelrecht. Das nennt man Embolismus. Mhm. Und wenn eine kritische Masse von Zellen kollabiert ist, dann stirbt der Baum.
2: Und das ist ein irreversibler Prozess. Mhm. Aber im Winter passiert das ja nicht, da kollabieren die ja nicht wirklich, oder? Genau, das ist dann was anderes.
1: Ja, Das ist es also so, dass der, dass das im Baum genetisch veranlagt ist. Ja, Also dieser Wechsel zwischen Jahreszeiten, der ist also ein kontrollierter Prozess, der abläuft. Und die Bäume merken das bei uns dadurch, dass eben ja, die Temperatur geringer wird, die Sonneneinstrahlung wird weniger und damit sinkt auch die Verdunstungsrate langsam. Und das ist für die Bäume dann so das Signal, jetzt wird langsam Winter. Mhm. Und dann bilden sie an den Blattstielen so eine Art Trenngewebe aus. Das wird mhm. durch Bakterien und Enzyme bildet sich das dort an
2: dieser Stelle. Und dann entsteht eine Säulbruchstelle und beim nächsten Windhauch fällt das Blatt zu Boden. Also es ist genetisch veranlagt, dass der Baum fähig dazu ist, das auch auszulesen. Und aber auch der Zeitpunkt, dass er weiß, okay, jetzt fällt sieben Tage hintereinander die Temperatur nachts unter zehn Grad Jetzt weiß ich, okay, ich muss dieses Mittel ausbilden. So ungefähr, ja. Okay. Auf diese Klimafunktion kommen wir später nochmal zurück. Aber wo wir schon von den Blättern gesprochen haben, ich habe mal gehört, das Herzstück des Baumes sind nicht die Blätter und das Blätterdach, sondern eigentlich die Wurzeln, dass das wie so eine Art Gehirn ist, wie beim Oktopus, der sein Gehirn auch in den Arm hat. Stimmt das? Das kann man so sagen, genau. Die Wurzeln sind so ein bisschen, wenn man so will, das Nervensystem
1: der Bäume. Ist zumindest die heutige Ansicht. Wurzeln haben natürlich in erster Linie die Funktion, Wasser, Nährstoffe aufzunehmen und für Stabilität im Baum zu sorgen. Mhm. Gleichzeitig gehen die Wurzeln aber Symbiosen mit feinen Pilzen ein. Das sind die sogenannten Wurzelpilze oder Mykorrhiza nennt man die auch. Und diese Mykorrhiza, die sorgen eigentlich dafür, dass der Baum überhaupt erst Nährstoffe aufnehmen kann über die Wurzeln. Das heißt, Pflanzen und Pilze, sind zwingend immer in einer Symbiose mhm. und das muss schon seit Anbeginn eigentlich der Besiedlung des Landes durch Pflanzen so gewesen sein, denn anders funktioniert es nicht. Und deshalb nimmt man zum Beispiel auch an, dass damals im Silur und Devon in der Zeit, wo also das Land besiedelt wurde durch Pflanzen, dass das durch Flechten passiert ist, weil Flechten sind ja nichts anderes als eine Symbiose aus Algen und Pilzen. Ja, in der sorgt der Pilz dafür, dass Nährstoffe aufgenommen werden und die Algen sorgen dafür, dass Energie produziert wird durch Sonnenlicht. Mhm. Und so funktioniert das. Und so wird auch höchstwahrscheinlich oder mutmaßlich die Besiedlung des Landes durch Pflanzen vonstatten gegangen sein. Wie groß ist die Wurzelmasse eines Baumes? Ja, das kann man meistens gar nicht so genau abschätzen, weil man sieht es ja nicht. Es ist mhm. ja im Boden. Ne? Das variiert aber auch stark unter den Arten und je nach Klima und den Standortverhältnissen. Aber es gibt so eine grundlegende Gesetzmäßigkeit. Das ist das Wurzelsprossverhältnis. verhältnis mhm. Das besagt also, dass die Biomasse der Wurzeln in einem bestimmten Verhältnis zu der Biomasse von Stamm und Ästen und Blättern steht. Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Teil des Baumes, den wir also unter der Erde eigentlich verorten müssen. Und wir sehen das nicht und bis heute haben wir eigentlich keine richtige Vorstellung, wie genau so ein Wurzelsystem von einem Baum eigentlich aussieht, weil wir sie bis ins kleinste Detail nicht nachvollziehen können.
2: Hm. Kann ich denn so eine Faustregel aufstellen, dass die Wurzeln immer größer sind als die Krone? Oder ist das nicht möglich? So kann man das nicht sagen. Es gibt aber eine Faustregel und die
1: besagt, dass Bäume in jungen Wäldern, ja, also Pionierbesiedler, eher mehr Wurzel haben als Spross. Das heißt, sie müssen also an Wasser kommen, sie brauchen viel Wasser und legen nicht so viel Wert auf die Photosynthese. Mhm. Und in älteren Wäldern, die so im Klimaxstadium sind, sagt man, ist eher das Kronendach mit mehr Biomasse ausgestattet als die Wurzeln, weil dort der Konkurrenz ums Licht
2: vor allem größer ist. Mhm. Und bei den jungen Wäldern müssen sie sich erstmal ums Wasser kümmern, check. Okay, wenn wir jetzt gerade über die Konkurrenz ums Licht gesprochen haben, Gibt es ja vielleicht auch eine Konkurrenz ums Wasser. Kommen die sich da mit den Wurzeln ins Gehege, die Bäume? Ja klar, ne? Das in Regionen, wo Wassermangel herrscht, da ist es ein knallharter Konkurrenzkampf um das wenige
1: Bodenwasser. Da gibt es auch verschiedene Strategien. Ja, Es gibt dann eben Flachwurzler und es gibt Tiefwurzler.
2: Hm, okay.
1: In der Savanne von Afrika kann man das besonders gut beobachten. Dort konkurrieren also Gräser, die also Flachwurzler sind, mit den Bäumen, die Tiefwurzler sind. Im Prinzip haben sich da beide Parteien ganz gut arrangiert. ja. Also die Flachwurzler sind im oberen Bereich, die Bäume sind dann im tieferen Bereich. Aber je trockener es wird, wenn man geografisch dann also weiter vom Äquator sich entfernt, desto mehr übernehmen die Gräser die hm. Kontrolle, sage ich mal. Und je weiter wir zum Äquator kommen, das heißt, je mehr Regen es gibt, desto mehr Bäume gibt
2: es dort. Hm, okay. Es gibt ja nicht nur Konkurrenz, sondern auch so eine Art... Nährstoffweitergabe habe ich gehört, dass man Nährstoffe irgendwie an andere Waldteile weitergibt über die Wurzelsysteme. Inwiefern macht das Sinn und gibt es das genauso?
1: Genau, es gibt also nicht nur Konkurrenz, sondern es geht auch anders. Ja, es gibt doch ein Miteinander. Und in einem Wald können also Bäume derselben Art über die Wurzeln miteinander kommunizieren. Und da gab es im Jahr 1997 in der Fachzeitschrift Nature eine Publikation, die den Begriff des sogenannten Wood Wide Webs geprägt hat. Also ich finde, total genialer Begriff ist das. Mhm. Ja, also total griffig. Da konnte man also erstmals nachweisen, dass Bäume über die Wurzeln Informationen und Nährstofflösungen austauschen können. Fragt man sich natürlich, wie kann man das jetzt herausfinden? Und da gibt es eine schöne Geschichte oder eine schöne Studie, kann man sagen, aus Kanada, wo also Bäume in einem Wald, das sind, waren Fichten, gewachsen und die werden teilweise durch Lachs gedüngt. Wie funktioniert das? Die wachsen also an den Gebirgsflüssen und die Bären holen den Lachs aus dem Wasser raus ja, die beißen den Lachsen die Köpfe ab. Dort ist also das nahrhafte Gewebe drinne Und den Rest vom Fisch lassen sie einfach liegen. Und der verrottet und gibt natürlich Nährstoffe frei. Jetzt hat dieser Lachs auch das Element Stickstoff, enthält er. Und das hat eine bestimmte Isotopensignatur. Diese Isotopensignatur geht also über den Stickstoff in den Boden, wird von den Bäumen aufgenommen. Und die können wir also im Holz nachweisen. Das heißt, er ist total irre. Ja, der, der Baum besteht sozusagen aus Lachs, genau. Das war noch nicht der spektakuläre Teil der Geschichte, sondern der fängt da an, dass man dann also festgestellt hat, dass selbst die Bäume, die weit weg vom Flussufer stehen, wo also nie ein Bär einen Lachs hingetragen hat, mhm. selbst die zeigen diese bestimmte Stickstoffsignatur in den Isotopen, die vom Lachs stammt. Und damit konnte man also zeigen, dass die Bäume, die am Fluss standen oder stehen, die Nährstoffe an die weiter entfernten Bäume mitten im Wald weitergeben. Und besonders alte Bäume spielen da eine wichtige Rolle. Warum machen die das?
2: Also das muss ja irgendeinen evolutionären Vorteil haben, das zu machen. Ist es so, dass die Bäume im Wald sicherer stehen als alleine und deswegen macht es Sinn für sie, in der Gruppe zu agieren, wie es mal für Menschen vor 10.000 Jahren Sinn gemacht hat, in Kleingruppen zu agieren? Genau, in der Gemeinschaft sind wir stark, heißt es ja immer so schön. Mhm. Man das kann vergessen wir manchmal. Genau,
1: richtig. Der Effekt ist einfach, dass wir eine Pufferwirkung haben, die sich aufs Individuum auswirkt. Das heißt, wenn es einem Individuum mal schlecht geht, können die anderen Individuen dafür einstehen und ja den kranken Baum zum Beispiel mit Nährstoffen versorgen. Das macht natürlich Sinn. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie machen die Bäume das? Woraus besteht dieses Wood Wide Web eigentlich? Und das sind wieder diese Mykorrhiza, von denen ich schon gesprochen habe, diese Wurzelpilze. Die bilden also ein Quadratkilometer weites Geflecht, und vernetzen so die Bäume der Wurzeln
2: miteinander. Was ich immer so spannend finde, ist, dass es die Studien zu den Publikationen, die dann so populär werden, jetzt in dem Fall das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben, ne, der hat das ja sehr krass und gut aufgegriffen und ausgerollt, dass es die schon immer viel früher gab und dass es manchmal so viele Jahre braucht, bis sie aufgegriffen werden und bis es alle erfahren. Absolut, die Wissenschaft ist
1: natürlich konservativ und da hat sie natürlich guten Grund dafür, mhm. denn solche Studien sind natürlich Pilotstudien, die erstmal sozusagen einen Schritt nach vorne machen und die Aufgabe der Wissenschaft ist es dann natürlich, das zu verifizieren und zu falsifizieren und wenn sich spätere Studien das eben bestätigen, erst dann können wir wirklich sagen, jetzt konsolidiert sich dieses Wissen und da stehen wir eigentlich immer noch am Anfang, muss man sagen, mit dieser Wissenschaft. Weil du Peter Wohlleben ansprichst, gibt es dort natürlich Sachen, die fundiert sind, aber es gibt auch manche Sachen, die eben noch nicht in den Kindern schon der Wissenschaft stecken. Genau, richtig, die noch nicht wissenschaftlich
0: bestätigt sind. Es ist nie zu spät, sich den Grundlagen zuzuwenden. Deshalb, ab wann sprechen wir eigentlich von Wald? Moment, brauche meine Lesebrille. Aha. Botanisch betrachtet ist ein Wald eine von Bäumen geprägte Vegetation, deren Fläche so groß ist, dass sich ein Waldklima entwickeln kann. Der Wald bildet also sein eigenes Klima. Könnte man fast als Trotzreaktion darauf verstehen, dass wir Menschen es so mit dem globalen Klima vermasseln. Aber leider ist das nicht so. Wir sitzen alle im gleichen Klimaboot. Und wenn wir im Sommer schwitzen und dürsten dann tut der Wald das auch. Der heiße, trockene Sommer hat 2020 das größte Waldsterben seit Anbeginn der Aufzeichnung ausgelöst. Der Borkenkäfer hatte leichtes Spiel mit den geschwächten Bäumen. Und die Förster überlegen fieberhaft, wie sie das Sterben aufhalten können. Kurzum, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte. Vielleicht liegt die Antwort ja in der Vergangenheit.
2: Wie kann ich mir das Klima zu Zeiten des versteinerten Waldes vorstellen, also so vor knapp 291 Millionen Jahren. Ja, wie ich schon sagte, wir sind dort
1: relativ nah am Äquator, aber wir haben auch nachweisen können, dass es eine gewisse Saisonalität gab. Das heißt, wir haben einen Wechsel von Regen- und Trockenzeit. Ja, das frühe Perm ist also eine unglaublich spannende Zeit, um Klimaforschung in der geologischen Vergangenheit zu betreiben, weil dort ein ja, massiver globaler Wandel stattfindet. Wir kommen also aus der Karbonzeit davor ja, raus, wo wir große Regenwälder hatten, also ein sehr feuchtes Klima und das ändert sich dann im frühen Perm. Es wird also zunehmend trockener. Wir haben ja auch diesen Superkontinent Pangaea das heißt alle Kontinente sind in einer Landmasse vereinigt. Das hat natürlich Auswirkungen. Wir haben die Eiszeit, die dort am Ende ist, im frühen Perm und einen globalen Trend von trockener werdendem Klima. Das geht sogar so weit, dass wir dann im späten Perm eigentlich nur noch Playas, also solche ja, Salzpfannen, Salzseen, Dünen und so weiter finden. Also Pflanzen haben da dann nicht mehr
2: allzu viel Grund zur Freude. Hm. Du sagtest gerade, es wurde trockener und wir befinden uns ja eigentlich in einer vergleichbaren Lage gerade. Es wird heißer, die Böden trocknen aus und unsere Wälder sterben. Alleine die Zunahme von Waldbränden ist besorgniserregend. Also ich meine, wenn man sich den Grunewald anguckt, jetzt hier in Berlin, da sind allein jetzt schon gerade wieder 50 Hektar abgebrannt und im Frühjahr verzeichnete Deutschland im März schon ein Waldbrandmaximum. Könnt ihr über diese Kenntnisse der damaligen Klimaveränderung oder der Klimabedingungen was schließen, was uns heute nutzt, um mit den Wäldern vielleicht besser agieren zu können, die wir noch haben?
1: Ja, da muss man sagen, das ist nur sehr bedingt möglich. Ja, Was mhm.
2: wir erforschen, ist natürlich die
1: geologische Vergangenheit. Das heißt, wir arbeiten mit ganz anderen Zeitskalen. Wir arbeiten in Skalen von Millionen von Jahren. Und was uns heute interessiert, sind natürlich viel kürzere Zeiträume, also Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Und das können wir zumindest im frühen Perm nicht besonders gut auflösen. Die Flora war damals natürlich auch eine andere und mhm. die Kontinente waren anders verteilt, wie ich schon sagte. Aber wir versuchen natürlich, Analogien zu finden, denn schließlich hatten wir damals eben auch eine Eiszeit und heute sind wir ja eigentlich auch noch in einer Eiszeit, wenn man es auch nicht mehr ganz so sehr merkt. Ja, aber damals war es also eine Eiszeit, wo zwar die Landmassen schon von Pflanzen besiedelt waren, aber es eben noch keine Menschen gab. Und eben den Verlauf einer Eiszeit zu rekonstruieren ohne Menschen kann uns natürlich
2: den einen oder anderen Hinweis liefern, wie es mit einer Eiszeit mit Menschen aussieht. Hm. Wenn wir jetzt nochmal auf, unseren Wandel gucken, in dem wir gerade sind. Welche Mechanismen hat ein Baum eigentlich, sich so auf unbequeme Klimaverhältnisse einzustellen, unbequemen in Anführungsstrichen? Genau. Ja, also da gibt es zwei
1: verschiedene Wege. Einerseits ist es die ökologische Anpassung. Das kann ein Individuum, also ein Baum, in seiner Lebenszeit sogar hinkriegen. Er kann also sein Wurzelnetzwerk anpassen in dem er tiefere Wurzeln ausbildet und auch seine Spaltöffnungen, die Anzahl kann er verkleinern. Also das sind die, wo das Wasser verdunstet wird in den Blättern. Dann gibt es natürlich noch evolutionäre Anpassungen, die also in längeren Zeiträumen ablaufen. Und das sind zum Beispiel dann äh, dicke Blatthäutchen, ja, die die Blätter vor Verdunstung schützen oder Haare an den Blättern, die für weniger Wind sorgen direkt an der Blattoberfläche, kleine dicke Blätter oder auch kleiner Wuchs schlichtweg. Ja, das sind so typische Trockenanpassungen der Pflanzen. Es gibt natürlich dann über diese Anpassung hinaus noch die Anpassung des Mikroklimas, ja, also dass ein Wald oder ein Vegetationsbestand sein eigenes Mikroklima ausbildet mhm. und damit natürlich so eine Art Pufferwirkung auch gegenüber der Umgebung produziert. Das heißt, wenn wir jetzt in den Wald gehen, merken wir das ja gerade im Hochsommer jetzt. Total, ne? Es ist angenehm schattig, es ist ein bisschen kühler, es geht ein kühles Lüftchen. Es mhm. ist einfach angenehm. Und das passiert natürlich durch die einerseits durch die Beschattung und andererseits durch die Verdunstung der Bäume, wo also nochmal zusätzlich Verdunstungskälte produziert wird. Da spielt zum Beispiel Tothals auch eine wichtige Rolle, mhm. also durch äh, zu einer zusätzlichen Kühlung in Bodennähe führt. Und der Gradient, sage ich mal, von Feld, oder Offenland zum Wald. Der kann durchaus an die
2: zwei Grad betragen und in Extremfällen dann auch noch mehr. Wenn jetzt sich das Klima weiter verändert, wonach es ja aussieht leider, müssen wir uns dann irgendwann von einheimischen Baumarten verabschieden, weil sie die Anpassungsleistung nicht mehr vollziehen können, trotz Mikroklimaherstellung, trotz der Mechanismen, die angelegt sind im Baum? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist so Blick in die Zukunft, da ja, sind Prognosen, die können wir immer nicht ganz genau sagen, wie es kommen wird. Grundlegend ist es aber so, dass es stark darauf ankommt, wie gut und wie schnell sich eine Baumart an diese Verhältnisse anpassen kann. Und es wird natürlich auch immer noch Feuchthabitate geben, die dann als Refugien für manche Baumarten dienen, wo sie also immer noch vorkommen, auch wenn sie natürlich großflächig verschwinden. Schlechte Karten haben vor allem die Baumarten, die als Nutzpflanzen durch den Mensch erst hierher gekommen sind, auch wenn mhm. sie hier natürlich gar nicht wachsen würden. Das sind zum Beispiel die Fichten. Und das können wir ja gerade sehr spektakulär beobachten in den Mittelgebirgen, wo die Fichtenbestände derzeit einfach regelrecht
2: zugrunde gehen. Ich war gerade im Harz. Und da war es der Käfer, aber der Käfer hat ja nur eine Chance, wenn die Bäume gerade nicht gesund sind. Ne? Genau, das ist auch
1: nochmal ein interessanter Aspekt, dass Trockenheit eigentlich die Bäume nicht töten kann. Mhm. Ja, die sind so gut geschützt dagegen, das passiert eigentlich nicht. Das sind wirklich die sekundären Folgen. Also die Trockenheit schwächt den Baum, das heißt er ist empfänglicher für Schädlingsbefall, in dem Fall eben die Borkenkäfer bei den Fichten. Dann gehen die Borkenkäfer rein und schlussendlich ist es der Sturm, der dazu führt, dass die Bäume umfallen, umgeschmissen werden und ja,
2: so stirbt eigentlich ein Wald. Also eigentlich im menschlich gesprochenen Sinne am geschwächten Immunsystem, was ihn dann angreifbar macht für Schädlinge oder was auch immer auf ihn zukommt.
1: Genau, hier muss ich dann mal wieder eine Analogie von unserem Menschenleben bemühen. Ja, wenn, wenn wir gestresst sind, ja, dann haben wir auch ein schwächeres Immunsystem mhm. und so geht es den
2: Bäumen im Prinzip auch. Okay, wenn du Förster spielen könntest, was würdest du tun im Wald? Huh, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Und ich weiß auch, dass in den
1: Forstwissenschaften, dass es dort sehr unterschiedliche Meinungen gibt und dass die Diskussion sehr emotional geführt wird. Es ist immer die Frage, was ist mir wichtig als Förster? Ja? Bin ich eher ein Förster, der einen Wirtschaftswald haben möchte oder bin ich ein Förster, der mehr die Ökologie im Blick hat? Ich würde mich jetzt einfach mal als ökologischer Förster bezeichnen. Und ja, die einfachste Variante ist tatsächlich zu schauen, was kommt von alleine. Was wächst von alleine dort? Das sind dann nämlich auch die Baumarten, die angepasst sind oder auch die Individuen, die an die Trockenheit angepasst sind. Mhm. Ja, dass das natürlich dann wirtschaftlich keine große Relevanz mehr hat, kann man sich ja vorstellen. Aber ja, das ist eben dann immer so die Kompromissschiene, wo man eben gucken muss, macht man eher die Ökologie oder eher die Wirtschaft.
2: Ja, und wie wirtschaftlich unsere Nutzwälder sind, unsere Wirtschaftswälder, da gibt es zu Rechnungen und das ist wahnsinnig minimal, was da rausgezogen wird. Wirklich, also das ist, was Beforstung kostet und was die Bewirtschaftung überhaupt kostet, an Overhead-Kosten und was dann letzten Endes die Bäume bringen, das sind so 0,9 Prozent, also sind so Renditen, mit denen normale Leute, die in der Wirtschaft sind, nicht rechnen würden. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und da wäre die Frage, ist es eigentlich am Ende nicht ein größerer wirtschaftlicher Nutzen, wenn wir die Wälder einfach so lassen, wie sie sind und wieder zu Urwald werden lassen. Aber du hast recht, die Diskussion ist sehr emotional und da hängen ja verschiedenste Interessen dran. Und wenn man diese Interessen zurückverfolgt, dann merkt man manchmal, aus welcher Richtung argumentiert wird. Absolut. Also ich
1: gebe dir auch recht, aber manchmal müssen wir auch einfach uns überlegen, was bringt den größeren Schaden? Wenn wir eben sehen, die Wälder brennen jetzt, dann sind natürlich die Schäden, die dabei entstehen, auch immens groß. Und da mhm. ist die Frage, ob die Wirtschaftlichkeit der Wälder das auffangen kann. Mhm. Und das würde ich mal stark bezweifeln.
2: Dass wir hier so schön über die Zukunft der Wälder reden dürfen, haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats im Bones Folge gefragt. Wir stellen euch da in der Instagram-Story Schätzfragen und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Ludwig, ein paar letzte Fragen erwarten dich noch. Was ist der älteste Baum der Erde?
1: Der älteste Baum der Erde, der steht wohl in Schweden, ist erst relativ neu datiert worden mit der Radiocarbon-Methode auf 9550 Jahre. Das ist eine Kiefer, ne? Das ist eine Kiefer, ganz unscheinbar, steht dort klein auf irgendeinem Hochplateau mhm. und wahrscheinlich ist es das Wurzelnetzwerk, was eben besonders alt ist von diesem Baum.
2: Weil wenn man die Kiefer sehen würde, ich habe sie mir schon angeguckt auf Bildern, da denkt man so... Nee, das ist ein Baum, der irgendwie so 70, 80 Jahre alt ist. Ja, kann man so sagen, man sieht ihnen ihr Alter ja gar nicht an. <lacht> ja, genau. Hat sich gut gehalten. Ja, genau. Ja, wie viel Prozent Wasser kann ein Baum an einem sonnigen Tag verdunsten? Das
1: ist eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Grundsätzlich gilt auch hier natürlich, dass sich das von Baumart und Größe und Wuchsbedingungen natürlich unterscheidet. Es gibt aber so ein paar Zahlen und Laubbäume, also eine große Eiche, ja, die freistehend ist mit einer großen Krone, kann bis zu 400 Liter an einem heißen Sommertag verbrauchen. Nadelbäume, bei denen, bei denen ist es eher weniger, da sind es dann vielleicht manchmal weniger als 100. Und pro Jahr kann eine Eiche bis zu 150.000 Liter Wasser verdunsten.
2: Wow, das hört sich viel an. Und das ist ja wieder was Gutes fürs Mikroklima, ne? Kann man so sagen, genau. Für wie viel Wald ist noch Platz auf der Erde? Also wenn wir jetzt hören, welchen positiven Effekt Wald hat auf der Erdoberfläche, dann würde es ja vielleicht sogar Sinn machen zu gucken, kann der Wald zurückkommen? Ja, wenn man ihn lässt, würde er sicherlich zurückkommen.
1: Ja, ich denke da besonders an den Regenwald im Amazonasgebiet oder auch in Afrika. Hier in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu beantworten, die Frage. Man stellt sich ja immer so vor, das war hier ja früher alles Wald. Hm. Ist aber die Frage, ob es das wirklich war. Denn wir hatten sicherlich auch Offenlandhabitate, Flusssysteme, Wiesen, Moore, wo die Bäume eher nicht so dominant waren. Aber es gibt so Zahlen, die sagen, dass man ungefähr ein Drittel der jetzigen Waldfläche
2: nochmal on top packen könnte, um sie quasi wieder neu zu bepflanzen. Das ist eine ganze Menge. Würde sich wahrscheinlich einiges verändern. Das wäre interessant. Lieber mhm. Ludwig, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke, tschüss.
0: In Sachen Waldfläche ist also noch ordentlich Luft nach oben. Wenn in euren Köpfen jetzt das geballte Baumwissen rattert und euch die aktuelle Lage der heimischen Bäume nicht loslässt, dann wisst ihr ja. Im Wald könnt ihr besonders gut zur Ruhe kommen und seid dann wieder topfrisch für unsere nächste Folge. In der sprechen wir mit Tiermedizinerin Kim Grützmacher über Viren, Bakterien und Co. in Mensch und Tier. Und dabei geht es nicht nur darum, ob wir unseren Hund auch mit Herpes anstecken können. So viel sei verraten. Auch die Erhaltung des Waldes spielt dabei eine Rolle. Also, wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, bis in zwei Wochen.